0: Talker vous emmène aujourd'hui dans un nouveau podcast, euh, le premier d'une longue liste en Amérique latine, un pays qui fait rêver plus d'un, un pays euh, qui représente souvent l'inconnu mais aussi l'aventure. Le symbole de ce pays-là, c'est bien évidemment le Lama, mais aussi le Machu Picchu, les cités d'or. Je parle bien évidemment du Pérou, un de mes pays euh, favoris, je dirais même dans mon top 3, des pays que j'ai le plus apprécié euh, lors de mes voyages. Avec moi, j'ai deux invités, deux invités de marque j'ai envie de dire même, j'ai avec moi Lydia euh, <rire>
1: Hello, bonjour à tous.
0: Donc Above euh, My Cloud avec mon super anglais sur Instagram. Non, et c'est pas mal. Euh, et pas mal. <rire> et ouais. j'ai euh, Sam, donc Samantha euh, de Latitude Voyage euh, que vous avez connue dans ses aventures en couple pendant le Covid. Hello, hello. Voilà, donc euh, Lydia, je te laisse te présenter.
1: Alors oui, bonjour. Euh, donc moi, je m'appelle Lydia, j'ai euh, 29 ans. Et euh, j'habite euh, proche de, de Paris. Et, euh, et voilà, je suis une passionnée de, de voyage depuis que j'ai 18 ans. Donc, je travaille, euh, je travaille pardon, dans, le, dans le tourisme. Ah, tu et, travailles euh, Oui, je travaille <rire> dans le tourisme. <rire> et, euh, et en fait, ben, je, voilà, donc comme je l'ai dit, euh, je, je voyage depuis que j'ai 18 ans, euh, donc euh, beaucoup euh, en solo. Donc, euh, je, trava- je voyage beaucoup euh, donc seule euh, de mon côté, mais parfois aussi euh, accompagnée. Mais la majorité du temps, je, je voyage euh, toute seule, effectivement.
0: Donc pour la petite blague, hein, j'ai demandé si Lydia travaillait euh, parce que sur les réseaux l'autre fois on m'a demandé euh, si je travaillais. <rire> voilà. Donc c'était la petite blague. Voilà, où ouais. Nous sommes tous des chômeurs, <rire> non mes followers. Euh... <rire> du coup euh, Sam, je te laisse te présenter aussi.
2: Donc moi c'est Samantha du compte Insta Latitude Voyage. Donc Latitude avec un seul T et Voyage avec un S. Je le précise parce qu'on a aussi un compte, euh, un site internet de conseils de voyage où on poste des photos et des articles quand on a le temps. Euh, nous, j'aime bien dire qu'on est, avec mon mari et moi, des gens euh, euh, normaux, basiques, qui, euh, qui rêvaient de voyager sur leurs cinq pauvres semaines de congés par an. Et un jour, on a eu la révélation. On s'est dit, allez, on fout tout en l'air, on, on lâche tout et on part euh, voyager pendant un an, deux ans. Et euh, c'est tombé ben, au moment du Covid. <rire> Pas de chance. Euh, mais on a maintenu ce voyage et ça nous a permis de voyager d'une façon à laquelle on... On s'était pas préparé, c'est-à-dire en vivant du jour au lendemain, en vivant de vraies aventures dans des pays comme le Pérou, on va en parler, où il n'y avait aucun aucun touriste. Et voilà, je pense que c'est ça qui nous a un peu différencié des, des autres voyageurs sur Instagram à, à un moment donné. Pendant que nous on était
0: coincés en en (rire) dépression, euh, Sam, elle était à l'autre bout du monde euh, en train de faire des tests PCR dans tous les pays du continent. Et oui, (rire) je crois qu'on
2: a mis en tout euh, 2000 euros dans les tests euh, PCR en deux ans.
0: Genre, c'est un budget dans le tour du monde que tu n'avais pas prévu de base. Ça ça t'enlève une destination facile. Le Pérou, du coup, euh, moi ça a été euh, un pays que j'ai toujours, euh, on va dire même depuis que je suis tout petit. hein, j'ai toujours rêvé de faire, donc c'était les les cités d'or peut-être quand j'étais enfant, mais aussi Pékin Express, je me rappelle les premiers Pékin Express qui étaient euh, étaient en Amérique latine, notamment euh, où ils avaient fait le le, le Pérou, et du coup lorsque j'ai eu l'occasion de faire ce fameux tour du monde mon année sabbatique, j'ai fait l'Amérique plutôt que l'Asie, alors que beaucoup se concentrent souvent euh, sur l'Asie au départ, Euh, notamment pour le Pérou, on va dire à 80%, c'était une des motivations qui m'a fait aller sur ce continent. Le Pérou, vous pourquoi Pourquoi, Lydia, euh, tu tu l'as mis sur ton ton programme de de tes voyages Parce que toi, tu l'as fait du coup en voyage à part, pas dans le cadre d'un road trip comme comme Samantha. Pourquoi pourquoi tu as choisi le petit allié
1: Alors, moi, le Pérou, c'était un rêve de longue date, je pense comme beaucoup. Euh, Et pour moi, en fait, le Pérou, c'était vraiment un pays inatteignable. En fait, ça ça me paraissait tellement loin, tellement. euh, Je ne sais pas, je pensais ne jamais y mettre les pieds. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas y aller, euh, là, donc j'y suis allée en septembre 2023, donc tout récemment, et euh, effectivement, donc j'y suis allée euh, pas, en, road trip, pas en, comment dire, en circuit avec d'autres pays d'Amérique latine, je me suis juste concentrée sur le Pérou uniquement, euh, donc je suis partie à peu près trois semaines, et, euh, et pourquoi Bah oui, comme je l'ai expliqué, donc euh, ouais, c'est un rêve de longue date, et puis euh, c'est un rêve que j'ai réalisé, et j'en suis très fière <rire>
0: Toi, Samantha, tu l'avais prévu, tu l'avais directement coché euh, sur le, le, dans ton parcours au départ, quand tu t'es dit on part, tu t'es dit c'est sûr, on fait le Pérou
2: Bah En fait, on, on avait prévu deux pays et bim, l'annonce du Covid est tombée, <rire> confinement, etc. <cetera. rire> Donc non, on n'avait pas, pas poussé le projet jusqu'au Pérou. Et moi, je vais être honnête, le Pérou, euh, j'avais un ami qui c'était son plus grand rêve d'aller au Pérou, par le Machu Picchu, il y a quoi là-bas C'est quoi son délire je... Je comprends pas, ok, il y a des lamas, euh... en fait <rire> j'avais une méconnaissance totale du pays, je l'avoue, hein. c'est pas ouais. bien, j'avais une grosse méconnaissance du pays. Et, euh, ah et mais ça arrive, alors... parfois
0: c'est les meilleures surprises.
2: Hein. Et oui, parce que clairement, c'est dans le top 3 de... des... des meilleurs pays auxquels euh, on est allé, clairement. C'était une belle révélation, c'est un des pays, au final, où euh, je le savais pas avant de m'y intéresser, où tu as de la jungle, tu as de la montagne, tu as de la mer, tu as de la, la gastronomie, est okay, impressionnante là-bas, enfin c'est... C'est un pays euh, qui peut y rester trois mois sans t'y lasser, je pense. Vraiment. Bah,
0: c'est, c'est intéressant ce que vous dites tous les deux euh, parce que déjà je reviens à ce que tu as dit Lydia quand tu dis inatteignable. Euh, c'est oui. vrai que même quand j'ai mis sur Insta euh, l'annonce, enfin, j'ai demandé s'il y avait des gens qui avaient été au Pérou, c'était pour essayer de voir des pistes pour savoir qui j'allais inviter euh, et, et je me suis rendu compte qu'il y avait une majorité de gens qui n'y étaient pas allés et en fait je me dis que si j'avais mis n'importe quel euh, avec les gens qui me suivent question sur un autre pays en Asie par exemple j'ai l'inverse. Oui. J'ai la majorité ouais, de gens c'est... qui y sont allés. Et là, je me suis rendu compte mais, que c'était du 70, 30, 80, 20 de personnes qui n'étaient pas allées au, au Pérou. Et je me suis rendu compte en fait, que c'était vraiment une destination que beaucoup de gens n'avaient pas fait et que beaucoup de gens en fait, euh, le, l'observaient de, vraiment de loin. Et quand tu dis, euh, Sam, que c'est un pays en fait, où il y a tout, et, et c'est vrai, en fait, on n'y pense pas. Mais le, le Pérou, moi, je suis parti, par exemple, dans le Nord, on en parlera tout à l'heure, où il y a des plages euh, et qui n'a rien a envie, à, à des plages... des d'autres pays que dans le nord du Pérou, donc à Mancora par exemple, où c'est des plages euh, sable fin, euh, la, la mer Pacifique, océan Pacifique, vraiment des stations balnéaires quoi. Il y a l'Amazonie, beaucoup ne le savent pas, mais voilà, on peut faire des vrais treks dans l'Amazonie comme au Brésil. Il y a les montagnes, il y a une culture de fou. La gastronomie, tu en as parlé, c'est la meilleure pour moi du continent. Donc euh, mmh. c'est euh, c'est vraiment un pays en fait que beaucoup de gens ne connaissent pas et que même au final, moi en m'y étant préparé. Et j'ai découvert plein de choses en, en y allant. Je ne sais pas ce que toi, t'en penses, Lydia, parce que tu, du coup, tu as préparé ton voyage euh, comme ça. Je pense que toi, du même, de même, tu te dis bon, je vais faire euh, Machu Picchu, la montagne arc-en-ciel, euh, c'est le truc que tu vois sur les réseaux. Mais que sur place, en fait, tu, tu vois une facette du pays que tu ne connaissais pas forcément.
1: Non, c'est vrai. Alors, moi, je me suis plus concentré vraiment sur le, le sud du pays, enfin, dans le autour de Cusco, etc. Et surtout le sud du pays. En fait, je n'ai pas eu trop le temps de, de visiter le nord. Ça, c'est un, un de mes regrets. C'est un voyage éprouvant, en plus. Hein. D'ailleurs, euh... De quoi
0: C'est un voyage éprouvant en plus le Pérou. Donc
1: c'est, euh... Ah oui, absolument. Ah Mais ça, on en reparlera, je pense. Mais effectivement, c'est vrai que c'est un voyage très, très fatigant. Mais c'est que du kiff, en fait. Tu, tu prends que du, que du plaisir à visiter ce pays. Et euh, effectivement, en fait, tu découvres plein de facettes de, 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 fin, dans ce pays-là. Donc, euh, tu as de la jungle, comme tu as expliqué. Tu as la mer, fin, la côte pacifique aussi, elle est exceptionnelle. Tu as les montagnes. Tu as le, le lac Titicaca dé- aussi. Le désert. C'est... Le désert, bien sûr, comme on enfin Il y a beaucoup de, beaucoup de choses à, à voir dans, dans ce pays. Enfin, il est gigantesque. C'est vrai qu'en trois semaines ou même plus, enfin, tu ne peux pas visiter tout le pays, mais euh, quand même, il y a un concentré vraiment de... Enfin, en trois semaines, pardon que tu peux voir beaucoup de choses euh, au Pérou. Mais euh, vraiment, il voilà. faut s'accrocher, quoi, parce que vraiment, la route là-bas, c'est, c'est très fatigant.
2: Alors, c'est vrai, pour autant, tu dis qu'il est gigantesque, mais je trouve oh. que le réseau de bus est formidable pour découvrir le pays, je crois que nous, en 30 nuit là-bas. On a fait quatre ou cinq minutes dans le bus. Et du coup, moi, ce que je dis aux gens, pour un premier pays en Amérique latine, bah, le Pérou, euh, s'il y en a un à faire, au final, c'est celui-là que je conseillerais.
0: D'ailleurs, il y a une bonne compagnie, je crois en que premier. c'est Cruz del Sur, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ah oui, Cruz ouais. ah oui, del Sur, euh, vraiment bon. 10 sur 10 Rien à dire.
0: Ouais, parce que j'en ai pris plusieurs, moi, là-bas. J'en ai pris des un peu plus ghetto. Et euh, <rire> Cruz del Sur, il m'a fait du bien quand j'étais dedans. J'étais content.
1: Quand tu passes
0: des bus brésiliens au bus péruvien, je peux te dire que t'es content, hein. t'es, t'es heureux. Non,
1: c'est, vrai que, c'est vrai que Cruz del Sur, c'est vraiment la compagnie vraiment à prendre au Pérou. Donc, euh, si vous partez au Pérou, vraiment prenez cette compagnie. Mais ne prenez surtout pas la compagnie TransZella, c'est la pire compagnie, je pense, qui, qui existe au Pérou. C'est une horreur. Vraiment, c'est ghetto, comme tu dis, en fait. C'est, ouais. c'est horrible. <rire> ah, vraiment.
2: Alors, tu vois, moi, uh, Cruz del Sur, pendant le, pendant le 2020-2021, euh, du coup, ils n'avaient pas assez de touristes. Je pense c'est euh, m- mauvaise expérience avec Cruz del Sur. M- toi, ton mm. expérience est plus récente, donc c'est toi qu'il faut euh, prendre mm. en compte. Mais j'ai découvert Siva. Et euh, les, les retours que j'ai eus récemment d'autres voyageurs qui ont pris Siva, ils étaient pas mal aussi. Je pense que ça doit être le numéro 2 ou
1: numéro 3. Euh...
0: Bah déjà, bon, si bon, ça a, fort, si ça a pas fonctionné pas pendant le Covid, c'est que c'était pas mal déjà.
1: Ouais, <rire> c'est ça, <rire> c'est sûr.
0: Euh, on va commencer déjà par la capitale, euh, Lima. Euh, moi, c'est une ville j'avais eu beaucoup de retours pas forcément positifs. Au départ, on me disait qu'il y avait pas mal de gens qui disaient que c'était pas très safe. Euh, ou autre moi j'ai bien kiffé euh, j'ai passé le nouvel an là bas après ça ça joue aussi je pense euh, donc c'était super festif euh, super vivant j'ai super bien mangé à Lima et euh, le, le quartier par exemple de Miraflores ben je trouvais qu'il y avait une super vibe euh, dans la ville et franchement j'ai j'ai vraiment euh, j'ai vraiment apprécié cette ville vous en avez pensé quoi vous euh, Lydia par exemple
1: alors moi Lima euh, franchement j'ai pas trop aimé honnêtement Miraflores c'est vrai que c'est un quartier qui est très sympa c'est très beau euh, donc j'ai, d'ailleurs j'ai logé euh, Enfin, mon hôtel était là-bas, quoi. Et euh, mais sinon, enfin, la vieille ville, ok, c'est sympa, mais j'ai pas trop trop accroché avec Lima. Par contre, effectivement, il y a beaucoup de bons restaurants euh, à Lima. Euh, vraiment, il y a de tout. Il y a il vraiment de tout. Euh, mais par contre, effectivement, moi, par rapport à la sécurité, j'ai pas trouvé ça très très safe, personnellement. Euh, j'ai évité de sortir le soir aussi. Après, peut-être parce que je suis une femme, hein, mais euh, mais voilà. Après, moi, j'ai, c'est ce que j'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé vraiment que la sécurité à Lima, c'était pas oufissime mais euh, j'ai pas enfin voilà, j'ai pas accroché avec la vie moi personnellement en tout cas.
0: oui après c'est sûr t'es une euh, t'es une femme donc euh, on n'a pas le même avis c'est sûr moi avec mon pote euh, qui est ton là-bas et toi en tant que en tant que femme toi Sam qui étais en couple tu as senti comment Lima tu l'as senti euh, safe pas safe ou pas d'avis particulier sur la question enfin t'as pas ressenti spécialement quelque chose
2: franchement pas d'avis particulier sur la question mais c'est aussi parce que c'était notre euh... Première expérience en Amérique euh, latine et elle était euh, sous confinement. Un peu. On avait le couvre-feu, donc impossible de sortir la nuit. On ouais. a aussi fait le Nouvel An, mais on était, euh, était confiné là sur notre rooftop à regarder les feux d'artifice au loin. Je pense que j'ai pas les, les outils pour répondre à la question, tu vois. Après, ouais. euh, Mirafloret, c'est quand même un quartier qui, je pense, est un peu plus safe que d'autres oui, oui, et on est c'est principalement resté là.
0: Ouais, bah moi aussi, voilà, je, je pense, pense que c'est, ça, ça joue aussi. Et en plus, le, 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 fait, en plus le, le retour que j'ai eu, c'est, souvent, c'est vraiment plus venant de, de femmes sur le fait que c'était euh, dangereux euh, Lima un peu. Donc voilà, c'est le petit conseil, euh, comme a dit Lydia, si vous êtes une, une fille, prenez vos précautions peut-être à Lima. Je pense que... Après, c'est l'Amérique latine en général. Hein, euh, sur, je, je pense au Brésil, par exemple, où, où Mounou nous, nous arrivait des bricoles. Euh, voilà, faites, euh, faites, restez sur vos gardes, sur certaines, certaines, n'allez pas vous balader dans des petites ruelles parce que vous la trouvez mignonne, forcément. Voilà, c'est pas... Euh, c'est, c'est pas l'Asie ou l'Europe où c'est vraiment safe. Quoi. Euh... Ce sont
2: des principes à respecter, tu as raison, sur tous les voyages.
0: Ouais, voilà, sur tous les voyages. Il y a des pays, moi je vais le faire. Clairement, je dis quand il y a des pays en Amérique latine, quoi, tu te dis pas, oh, tiens, il est de la petite rue, on va se faire une petite balade à 19h. Voilà, l'Amérique latine, il faut quand même prendre des précautions. C'est, c'est, c'est... Ça peut être très safe, il peut ne rien se passer, mais voilà, il faut faire attention. Lima, par contre, euh, je conseille à tout le monde d'y rester un peu pour euh, s'adapter peut-être à l'altitude avant de commencer un trip au, au Pérou. Moi, je pas eu ce besoin-là parce que je venais déjà de Bolivie et du Chili, donc euh, j'étais, j'étais au point. Mais je pense que de, de rester euh, un peu un ou deux jours histoire de s'acclimater au pays, c'est pas mal avant de se jeter directement dans la gueule du loup.
2: Alors, moi, ce que je conseillerais, euh, je n'avais pas le budget, et c'est un, un de mes gros regrets au Pérou, c'est de rester à Lima pour faire euh, les restaurants les, plus, euh, les, les, les meilleurs du monde. Là, je crois qu'en 2023, il y a un article qui est sorti, je crois que c'est Forbes ou un, un journal connu, qui euh, dit que le meilleur restaurant 2023 au monde est péruvien et se trouve à Lima. Et, euh, et ça un restaurant hein. gastronomique vraiment
1: pas cher.
0: Tu, tu manges super bien au, P- au Pérou. Toi, Lydia, t'as bien mangé au Pérou à Lima, euh,
1: Franchement, bof. Parce qu'en fait, oh. moi, j'ai trop mangé de ceviche en fait, dès le début.
0: Ouais.
1: que <rire> les ceviche, en fait, overdose. Là, j'en pouvais plus. J'adore le poisson cru, etc. Mais c'est vrai que les ceviche, au bout du troisième, ça y est, j'en pouvais plus. Euh, mais après tu vois quand je suis euh, quand je suis à l'étranger j'évite de manger trop de viande etc donc franchement j'ai pas testé voilà, mais, je... mais euh, bah moi non
0: plus mais t'as, t'as mangé les... ouais. enfin, t'as pas mangé chez les chifa là les chauffas
1: non j'ai pas mangé chez...
0: ça, ça, ça en fait ça, en fait y a une... on m'a expliqué qu'il une... y a une il une forte immigration euh, chino-japonaise au Pérou ouais. donc plus d'un ouais. million je crois et en fait tu trouves des restaurants qui s'appellent les chifa chofa là c'est de la cuisine péruvienne mais euh... Mixé à la cuisine chinoise, donc en fait tu manges comme en, un peu les, la cuisine thaïlandaise, vietnamienne, chinoise à tout ce qui est nouilles frites, riz frites, mais euh, à la sauce péruvienne, on va dire. Donc, euh, moi, j'ai bouffé ça, mais quasiment tous les jours, quoi. Je me faisais des, des espèces de pâtes thaïs façon là-bas ou des, du, du riz <rire> frit, quoi, aux crevettes, quoi, toutes ces choses comme ça. Et j'ai mangé ça, mais et en plus, comme c'est des Péruviens, que c'est pas des Asiatiques qui te mettent des portions de Péruviens, quoi, donc des trucs euh, ouais. des trucs bien balèzes. Et franchement, je, j'étais content, quoi, quand j'allais là-bas. J'avais des oui. assiettes énormes. Moi, je
1: connaissais pas. Et moi, je mangeais moi, je connaissais bien, pas quoi.
0: Et pas mal de sushis aussi, du coup. Pas mal de sushis, ah, de oui, des choses comme ça, ouais.
1: Ouais, ça par contre, ouais, ça, ça, c'est excellent. Les sushis là-bas, franchement, c'est quelque chose. Et la question que tout le monde pose quand tu dis euh, je suis allée au
2: Pérou, généralement, il y a deux questions. C'est est-ce que tu as vu le Machu Picchu Et la <rire> deuxième question, c'est et
1: alors as-tu mangé du cochon d'Inde
0: C'est, c'est vrai. Oh, et je l'ai ah, pas fait ça. d'ailleurs.
1: Ah ouais, moi non plus. Ah, tu, tu, ça, l'a fait, ça, tu l'as fait Ah non, ah. moi j'en ai pas fait. Hein. Ah, non, non, non. Tu l'as fait envie. toi,
0: euh, Samantha bah,
2: Franchement, on a, on a deux cochons d'Inde à la maison. Hein, tu vois, donc psychologiquement, <rire> c'était une discussion qu'on a eue avec mon mari. Et on s'est dit "Vas-y, on teste. C'est... ça fait partie ah. de l'expérience, on teste." Et en fait, on a on en a vu dans la rue avec des conditions d'hygiène, on s'est dit "Non, on va pas tenter de diable." Ouais, moi, j'en ai vu les, bras et dans les cartes, là dans les restaurants. C'est ça, <rire> c'est ça. Ça, ça donne pas forcément envie. Ouais. Et au restaurant en fait, ça coûtait euh, assez cher. Moi, je... je me souviens que c'était une trentaine d'euros et euh, ils t'amènent le cochon d'Inde en entier et on a vu oh. que c'était souvent un repas un peu de fête avec euh, 7 ou 8 personnes et nous à deux du coup, on s'est dit on va pas on ouais, va ouais. pas se lancer là-dedans au final. Donc non, non, j'y étais prête mentalement, mais on l'a pas
0: fait. Moi, j'ai mangé du, de l'alpaga.
1: Oh non.
2: <rire> Moi, j'ai mangé
0: de l'alpaga. Voilà, J'ai mangé un steak d'alpaga. Aucune plus-value. Ouais. Voilà, franchement, aucune... Wow. Tout ça pour ça. Ouais, voilà, aucune plus-value. J'ai voulu... En fait, je me suis dit, quoi Je me suis dit, là-bas, l'alpaga, c'est le, c'est le mouton du Pérou, en fait. Tu vois, c'est, ouais. c'est le, le, le truc lambda. Donc, au final, je me suis dit, allons-y. Mais, euh, ouais, aucune plus-value. Voilà.
2: <rire> bah, tu vois, en deux ans de Tour du Monde, il y a une seule adresse que vraiment je conseille, c'est à Cusco, euh, c'est Chacruna Burger de Souvenir, et ils font des, alors, ils font des burgers végés, mais ils font aussi des burgers à l'alpaga, et euh, c'était notre meilleur burger en deux ans de Tour du Monde, il est là-bas, il est vraiment très très <rire> bon, ils te font euh, goûter toutes les sauces avant, ils te font goûter les frites, enfin franchement, alors oui, il est très mignon l'alpaga, mais euh, comme tu dis, euh, c'est leur mouton de, mouton de là-bas, et euh très très bon burger. Si vous Alors, aimez les burgers à Cusco, ouais, c'est une très bonne adresse.
0: Puis en plus les alpagas et les lamas au début t'envoies t'es content, puis à la fin tu peux plus les voir quoi. C'est un peu comme les singes à Bali, toi c'est le, <rire> c'est le. Moi, moi tu vous...
1: je suis pas. Ah ça te les pas moi, toi. J'ai... Moi <rire> j'aime tellement. Ah ouais mais moi j'ai, je pouvais en voir tous les jours vraiment. J'étais pas saoulée, genre c'était c'était vraiment c'est. Enfin moi j'ai eu un gros coup cœur pour les alpagas genre vraiment. <rire> Donc, trop... Voilà c'est Lydia trop...
0: fan d'alpagas vous avez.
1: Euh... Ah, là, j'ai vraiment. un petit crush aussi sur les alpagas ah, et sur les lamas. Ok. J'adore.
0: Deuxième destination après Lima, euh, le désert, c'est le plus proche. Il y a du coup euh, le désert de Wakashina, donc euh, moi ça a été ma déception du voyage, je vous le dis. Euh, toute proportion gardée parce que c'était le Pérou, mais ça a été ma petite déception parce que je ne voyais pas ça aussi proche de la ville d'Ika en fait. Et euh, je voyais vraiment ça comme un oasis perdu dans le désert, euh, la photo Insta quoi. Et quand je suis arrivé et que j'ai vu que tu y allais avec une, une espèce d'autoroute qui te dépose à l'entrée du village depuis la ville Je me suis dit c'est quoi cette carotte Donc j'étais complètement euh... Franchement j'ai eu du mal à me remettre dans le dans le bain De la, de la visite quoi mais euh, au final, après, j'ai kiffé. Mais au début, je me suis dit, Wow, c'est quoi ça, quoi Je sais pas si ça vous a fait le même le même effet au début. Euh,
2: c'est vrai que moi, je savais que c'était un peu ça, donc euh, j'ai pas été surprise. Je me suis dit, écoute, on va voir. C'est une pause sur notre sur notre chemin. On y passe une nuit et, et basta, quoi. Donc on est monté à la dune, on a regardé le coucher de soleil, et on s'est arrêté là. Je le savais. Mais c'est vrai que aller exprès là-bas, moi, je l'aurais pas fait. C'est parce que c'était sur mon itinéraire.
0: Ouais, mais bah, en plus, c'est en fait, c'est le c'est le fait qu'on on nous, le, on nous le vend trop l'endroit sur les réseaux, celui-ci. Tu as l'impression, quand tu regardes les réseaux, que c'est The Must To Be uh, The Place uh, Incredible of Pérou. Mon <rire> anglais est vraiment incroyable après tous ces voyages. Euh, et euh, au final, quand tu arrives, voilà, j'ai eu un peu le, la déception. Toi, Lydia, tu disais.
1: Ouais, donc moi, je voulais dire, moi, c'est pareil en fait que toi, Samuel. En fait, c'est que moi, quand je suis arrivée à Ica, déjà, j'ai rien compris. Je me suis dit, mais où est-ce que je suis Et ensuite, donc, j'ai pris un petit euh, tuk-tuk pour, pour me rendre euh, dans le désert et tout. Et bon, l'Oasis, est très joli et tout, mais euh, c'est vrai que c'est très décevant. C'est, c'est tout petit, c'est enfin, tu fais vite le tour. Moi, le point positif, c'était bah, le buggy dans le désert. C'est tout. Franchement, j'ai pas trop accroché avec euh, l'endroit. Euh, et pareil que Sam, en fait, c'était vraiment sur mon itinéraire, donc euh, du coup, je me suis dit bon, bah, autant y aller, quoi, autant de voir de mes propres yeux, faire enfin, mon propre avis. Et euh, ouais, c'était euh, assez décevant.
0: Bah, moi aussi, je suis resté une journée. Et, et avant, j'avais fait euh, Nazca. Je sais pas si vous avez fait Nazca, du coup. Moi, oui. Ouais bah, et Nasca, euh, ouais, NASCA bah, j'ai, j'étais déçu mais pas déçu en fait ça, c'était à, à ce à quoi je m'attendais mais c'est, euh, c'est plus impressionnant je trouve en, en fait c'est, c'est impressionnant mais c'est, c'est pas spécialement beau voilà c'est ça que je dirais c'est impressionnant parce qu'on se dit comment est-ce qu'ils ont fait voilà c'est, ça reste hors norme en fait comme, comme endroit mais euh, pour les fans de photographie ou, de, ou les fans de beaux paysages, ce pas l'endroit le plus beau du Pérou. Mais ça reste un endroit, pour ceux qui sont peut-être passionnés d'histoire ou qui sont un peu dans le mystique, euh, à visiter au Pérou. Je sais pas ce que tu en penses, Sam
2: Alors, moi, je trouve que dans les voyages, en général, il y a les, les endroits vraiment beaux qui te foutent une claque. Tu vois, vraiment, tu dis « Waouh, je suis heureuse d'être là, c'est beau, c'est magnifique. » Et tu as les endroits, en fait, tu as tellement entendu parler ou vu à la télé ils ne sont pas forcément beaux, mais rien que le fait d'y être, ça te fait ouais, quelque chose. Et en fait, NASCA, moi, c'est ça que ça m'a fait. C'est, j'étais, bah, nous, du coup, on s'est, on s'est offert le vol euh, en avion et on s'est dit, wow, j'étais dans mon avion et je me dis, wow, je suis à NASCA et je suis comme dans ce que j'ai vu à la télé. Ça m'a fait une émotion de fou. Mais oui, si tu prends un peu de recul, c'est vrai que bah, ce n'est pas spécialement joli, mais ça te fait poser des questions et, et surtout, tu réalises que tu es à l'autre bout du monde, tu es au Pérou, tu es dans un avion. C'est le genre d'endroit où je me suis dit, je suis en train de vivre une expérience de fou.
0: Toi, Lydia, tu l'as fait aussi l'avion ou t'es partie sur la plateforme
1: euh, Oui, non, moi j'ai pris, euh, j'ai pris l'avion aussi. Franchement, c'était très, très dur pour moi parce que les petits avions à six places, c'est pas mon délire. En plus, j'ai pris un vol de, de, vraiment très tôt le matin. Euh, donc, j'ai évité de manger ou de boire. D'accord Donc, c'est conseillé, effectivement. Mais euh, en fait, moi, j'ai vraiment pas apprécié vraiment l'avion. Après, le lieu, euh, j'ai trouvé ça impressionnant. Euh, de voir les lignes de Nazca de ses propres yeux moi ça m'a fait quelque chose parce que c'est vraiment un lieu que je voulais voir depuis bah, des, des années en fait euh, vraiment pour moi le Pérou c'était bah, Nazca avec le Machu Picchu et, euh, et euh, la Titicaca par exemple mais euh, c'est vrai que les lignes de Nazca pour moi c'était moi j'ai, j'ai adoré en fait j'ai adoré mais euh, c'est pas non plus transcendant c'est pas un lieu que que comment dire euh, si vous euh, si vous partez au Pérou c'est pas un lieu qu'il faut impérativement voir je pense, mais si vous êtes assez intéressé par les lignes de Nazca, c'est à faire. Voilà.
0: Paracas, à côté, vous l'avez fait, moi, Paracas, j'ai, j'ai dû le, le sauter, du coup, je ne l'ai pas fait. Donc, euh, Paracas, c'est ouais, l'endroit où fait. on peut voir le petit dessin euh, sur, la, sur la plage, là, et, et aussi observer les ouais. phoques, plutôt la faune et la flore euh, marine de, de la région. Euh, tu as aimé, Lydia, euh, Paracas
1: Paracas, moi j'ai adoré, c'était un de mes coups de cœur d'ailleurs, euh, parce que justement il y a beaucoup de personnes qui, bah, soit n'ont pas le temps de, de s'y rendre ou euh, voilà, zappent cette, euh, cette ville, cette région en tout cas de, du Pérou euh, voilà, par manque de temps ou autre, mais moi c'était vraiment un coup de cœur, je l'ai fait bah, dès que je suis arrivée à Lima, le lendemain j'étais à Paracas. Je suis restée deux jours là-bas. Et c'était, euh, j'ai, j'ai trop aimé. C'est, c'est paisible. C'est, enfin, euh, il y a beaucoup. Bah, comme as dit, il hein, y a beaucoup de, il la fin, y a la faune, pardon, et la flore. Euh, tu as beaucoup d'animaux euh, là-bas et euh, c'est. Moi, j'ai, j'ai vraiment trop aimé cet endroit. C'était trop apaisant. J'ai adoré.
0: Et toi, Samantha, tu l'as fait euh, Paracas
2: Eh non, on a dû faire un choix entre Paracas et euh, Trujillo. <rire> c'est un endroit qui ne parle pas à grand monde. C'est avec. Il me euh... semble qu'il y a une cathédrale
0: jaune à hein, Trujillo. C'est ça
2: Exactement, il ouais. semble, oui, mais après, ouais. c'est pas tellement pour ça que c'est connu. Okay. C'est pour le site de Chan Chan.
0: Oui, avec est, les euh... têtes de mort, enfin, les, les, les momies, façon, enfin, des espèces de... de squelettes, c'est ça
2: il y, a une... Alors, il y a plusieurs sites, en fait, c'est la civilisation pré-Inca, c'est les Moche et les Chimou, de souvenir, et, euh, qui datent des années 100, quelque chose comme ça, après. Euh... Regardez dans Google, c'est quand même plus... <rire> Wikipédia est plus forte que moi, j'avoue. Surtout que ça fait loin. Et en fait, ouais, c'est des... le Pérou n'a pas beaucoup d'argent pour faire des recherches. Donc, les recherches commencent tout juste. Ils ont trouvé une momie. Ils sont en train de déterrer au fur et à mesure les sites archéologiques. Et, euh, et aller là-bas avant que ça, euh, que ça ça fasse le boom, que ça explose, tu vois, j'ai trouvé ça génial. Et à côté, t'as, pareil, on parlait de, tout à l'heure des, des, des stations balnéaires. Tu as un spot de surf aussi euh, vers Tourilio. Qui très connu. Je sais plus le nom, c'est Wan Chaco, de
1: souvenir.
0: Ouais, c'est ça, Wan Chaco. Je vois même euh, le, enfin, le, la photo carte postale de, du coin, c'est des espèces de grandes euh, grandes planches en, en feuillage, de façon euh, faite sur la plage. Je sais plus, je pourrais pas vraiment décrire, mais je vois très bien. Euh, donc pour J'aime le ça. surf, oui, pour ceux qui, qui aiment le surf, le Pérou, il y a des spots de surf à tous les coins de, 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 de du pays, hein, parce que c'est euh, l'océan Pacifique et donc c'est vraiment. Euh, L'endroit où aller pour faire du surf euh, en Amérique euh, du Sud, avec l'Équateur aussi, euh, pas mal. On va rentrer dans le vif du sujet, ce qui nous euh, (rire) intéresse tous. Euh, On on ira à Huaraz après pour pour ceux qui l'ont fait. On on verra si on en parle de Huaraz aussi. On va aller à Cusco, donc l'ancienne capitale du du pays. Cusco, euh, pour moi, ça a été euh, le coup de cœur, Cusco. Euh, Toute la région en réalité. Cusco, c'est vraiment l'image du Pérou qu'on a dans notre, euh, depuis notre enfance. Déjà, j'avais Cusco, le Walt Disney, hein, euh, qu'on, a, qu'on a vu étant plus jeune pour, euh, pour les personnes de notre génération, mais aussi pour les plus jeunes. Et, euh, et Cusco, d'ailleurs, très bon restaurant pour manger une raclette à Cusco, si vous voulez savoir, tenu par un français. Fin de la parenthèse. <rire> <rire> voilà. Euh, Cusco, euh, c'est, la, c'est la place centrale pour pouvoir bouger sur la région, en réalité, Lydia, non
1: euh, oui absolument, Donc, Cusco c'est vraiment bah, la ville euh, justement qui vous permettra de, de visiter vraiment les, les environs dont la montagne des sept couleurs, euh, le lac euh, au taille aussi et d'autres, euh, d'autres endroits mais effectivement Cusco c'est vraiment une, l'étape je pense la plus importante vraiment euh, au Pérou hein.
0: Si t'as pas été à Cusco en fait t'as pas été au Pérou Samantha
1: <rire> Exactement, bah, oui, ah, ouais, pour moi ouais, franchement ouais
2: <rire> Nous on y est resté euh, deux semaines, alors déjà pour s'acclimater parce que nous on est allé très rapidement à Cusco et, euh, et en fait parce que de là tu peux rayonner euh, que ce soit à la journée ou à un ou deux jours enfin, t'as tellement de choses au départ de Cusco euh, tu peux facilement rester deux, trois semaines sans t'ennuyer
0: bah déjà il déjà, y a le lac euh, Humantei qu'on peut faire de Cusco euh, donc pour ceux par exemple qui vont pas à Huaraz parce que pas le temps, parce que euh, la randonnée c'est compliqué euh, l'altitude du haut bah, t'as un, quand même un petit Huaraz on va dire avec Humantei qui est euh, donc un super lagon bleu au milieu des montagnes t'as... Euh, tu as aussi du coup bah, le Machu Picchu qui est possible de faire en trois jours avec le fameux trek de l'Inca, euh, mais aussi du coup en prenant son excursion à l'agence, soit via le, le van ou soit via le train aussi qui coûte une blinde. Et, euh, et bien sûr, euh, il y a aussi euh, le, la vallée des Incas, quoi la vallée des Incas euh, avec euh, les nombreux sites archéologiques de la région. Il euh, y a aussi pas mal de, de visites d'excursions de, de possibles à faire en vélo notamment. Beaucoup de restaurants, des endroits pour sortir, pas mal d'hôtels. Donc franchement, c'est une destination où là, on peut rester une semaine, 15 jours, comme tu as dit. Euh, comme rester 5 jours et le faire en rapide parce qu'on est pressé. Mais en tout cas, Cusco, ce n'est pas une ville où on s'ennuie. Il y a aussi la, la montagne arc-en-ciel, euh, donc, dont on va parler aujourd'hui, qu'on peut faire depuis Cusco. Euh, un conseil pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je ne sais pas si vous, vous l'avez fait d'ailleurs. La montagne arc-en-ciel, euh, il la propose en deux types d'excursions. Il y a ceux qui font... Euh, la montagne arc-en-ciel seule, et il y a aussi la montagne arc-en-ciel accompagnée de la vallée rouge. Et je vous conseille de la faire, parce que la vallée rouge est tout simplement splendide. Il y a aussi une deuxième montagne arc-en-ciel. Je crois que Samantha a fait celle-là d'ailleurs, qui euh, oui. est <rire> moins moins touristique et qui euh, où il y a beaucoup moins de monde. Donc euh, c'est laquelle, euh, Samantha d'ailleurs euh, Comment ça s'appelle la
2: la deuxième C'est Palcoyo. Et voilà. en fait, euh, nous on y était au mois de janvier, et au mois de janvier, bah, c'est la saison des pluies et donc à cette altitude des neiges. Et en fait, euh, Palcoyo, elle est juste quelques mètres plus bas que euh, la, la montagne et cette couleur, c'est Vinikunka. Vinikunka, ouais, c'est Vinikunka. C'est ça. Et en fait, le, les, les, les autres euh, étrangers qui étaient allés nous ont dit euh, bah, en fait ils étaient sous la neige, que c'était, euh, c'était pas agréable, alors que Palcoyo était euh, avec zéro zéro tourisme et euh, pas dans la neige, donc au final c'est un plan B plutôt, euh, plutôt honorable et j'ai vu sur Instagram là que au fur et à mesure des mois et des années, parce qu'au final j'y étais en 2020, et ben il y a de plus en plus de monde qui vont. Je pense moi, que c'est une bonne alternative, le, le tourisme s'y développe.
0: Moi j'ai fait Vinicunca et il y avait un côté avec de la neige d'ailleurs, mais j'ai, il n'a pas neigé quand je l'ai fait, mais il y avait de la neige sur la montagne. Mais euh, moi j'ai cru que j'allais mourir hein, là-bas. J'ai, j'ai, j'étais en apnée, j'ai cru. <rire> Pourtant Machu Picchu, franchement j'ai, j'ai monté des marches. Euh... À, à pied, moi, les, je ne sais plus combien de a marche, là, y en marches, je ne sais même plus combien il y en a, je l'ai fait en, en courant, en sautant, en deux marches, j'étais en, en pleine forme, autant la vinicunca, j'ai lâché mes poumons que j'ai failli, j'ai même dit à mon pote avant, ah, monde sans moi, si je n'arrive pas au sommet, ce n'est pas grave, genre, j'étais euh, à, à bout de souffle, je ne sais pas pourquoi, j'ai, je pense que ça dépend parfois de ton, aussi de comment tu as dormi, comment tu es en forme le jour, euh, ce jour-là ou autre, c'est le seul jour de tout mon séjour euh, dans les Andes, on va dire, où euh, j'ai failli lâcher, quoi. Euh, toi, Lydia, t'as pas galéré
2: mètres, en fait,
0: tu hein sais. Oh, ouais, je suis à plus de 5000 mètres, ouais, c'est sûr. Et ouais. franchement, j'ai, j'ai eu mal, quoi. Pourtant, j'avais fait le Chili avant, le lac Machu Picchu, je l'ai fait avant aussi. Mais ça, ça m'a, ça m'a détruit, quoi. Et, et Lydia, toi, t'as pas galéré à le faire, Minkunka
1: bah Justement, pas du tout, en fait. J'avais okay. tellement peur, justement, de, de galérer euh, à, à bah, monter, enfin, la montagne, quoi. Mais le truc, c'est que pas du tout. J'ai, j'ai pas eu de mal, j'ai pas eu de problème de, respira- de, fin, de respiratoire ou euh, même par rapport au mal de tête ou autre euh, franchement j'ai trouvé ça facile si je peux dire <rire> par rapport en fait je compare commence la raconte commence à raconte euh, oh là, là là non mais là, non, là, là elle elle me fait pas là me fait pas là, ah, là, ça, elle ça, me ça, fait passer
0: me fait passer pour un petit joueur genre <rire> je vais vous dire qu'il est mais, cul, pas tout tout, mais pas du tout, <rire>
1: absolument pas t'inquiète non mais tu vois par rapport en fait au lac Oumantai, ça enfin le, le lac Umanthai j'ai trouvé ça super dur j'ai souffert vraiment j'étais mais à bout mais le lac euh, le pardon la montagne des sept couleurs vraiment ça ça va quoi bon je dis pas que c'est easy non plus mais euh, ça va je m'attendais vraiment à pire en fait je m'attendais vraiment mais, à pire
0: mais comme quoi c'est où parce que moi par exemple le Machu Picchu mon pote quand il montait il était à bout de souffle il en pouvait plus et moi, j'étais en pleine forme. Et le, la montagne Arc-Conseil, c'était l'inverse. Lui, il était en limite à cloche-pied, quoi. Et moi, j'étais en train de crever dans les montagnes, quoi. Et, et euh, je me rappelle de l'image que j'ai j'étais en haut de la montagne, du coup, Vinny en train de regarder le paysage, en, essoufflé. Je même pas à profiter tellement j'étais cuit. Et tu avais des gamins qui, pous- qui tiraient leur lama et qui montaient tranquille en s'y flottant. Là. Et je me suis dit
2: Parce que eux, leur corps est habitué. <rire> ouais, en fait, eux étaient. tu n'as pas passé <rire> une bonne nuit, que tu avances un petit peu trop vite, dès que ton cœur commence à tirer, le mal des montagnes, ça. Ah, j'ai, j'ai,
0: j'ai subi une humiliation en tout cas c'est ça que, qui est très ah, important et okay. en plus c'est qu'ils proposaient des, 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 les mecs ils te proposaient de monter avec un cheval et donc t'avais ouais. certains qui avaient des thunes du coup ils montaient, ils montaient avec leur cheval tranquille et moi qui étais avec mon budget backpacker en mode de rat j'étais en train de crever avec mon bâton dans la montagne et j'ai, franchement j'ai, j'ai cru mourir heureusement que la vallée rouge c'est en redescendant donc la vallée rouge en redescendant c'était euh, tranquille quoi. Mais
2: tu l'as fait tu peux être fier de non,
0: toi oui je suis fier maintenant ouais. moi je l'ai pas fait tu vois Ouais, <rire> la va... mais la Vallée-Rouge, oh, ouais. franchement, je la conseille de la faire. Elle est vraiment euh, vraiment top. Machu Picchu, comment vous l'avez fait, vous euh, Savanta, tu l'as fait comment, le Machu Picchu
2: Alors nous, on voulait faire le trek de l'Inca. Mais alors, va savoir pourquoi. Restriction Covid, le trek de l'Inca complet était impossible. Il fallait le faire en 24 heures. Donc en fait, on, on est passé par une agence parce que c'est obligatoire. Et, euh, et tu payes euh, la moitié de ton billet de train de souvenir, en tout cas c'était comme ça, et euh, tu t'arrêtes, euh, le train s'arrête, pourquoi Tu descends et tu empruntes le chemin de la CA sur, sur la dernière journée, sur la dernière portion du coup. Euh, ça a été une, bah, une belle découverte, alors on l'a vécu différemment, euh, Quentin, mon mari et moi, parce que euh, le... en arrivant, en fait tu arrives à la porte du soleil, c'est ça le but de la, du trek de l'Inca, c'est que tu arrives et tu vois le machu Picchu. Euh, par cette porte et notre guide nous a fait tout un... un cérémonial en nous faisant passer un par un et moi j'étais la dernière à passer, on était un groupe de 4 la première passe c'est à dire oh là là, elle se met à pleurer tellement d'émotions euh, le deuxième passe et pareil, plein d'émotions mon mari passe et moi j'arrive et je ne vois pas le Machu Picchu je, je, je regarde en face de moi je dis mais il est où, mais il est où et en fait je m'étais tellement hypée de voir ce Machu Picchu par la porte du soleil et le guide nous avait tellement... Euh monter le bourrichon entre guillemets que je ne m'attendais pas à ça moi je m'attendais à comme sur Insta euh, entre guillemets qu'on le voit euh, très gros et en fait par la porte du soleil il est en, très en contrebas très petit et, euh, ah ouais et tout le monde s'est moqué de moi parce que parce que j'ai pas vu le Machu Picchu c'était la petite anecdote
0: ta, ta première rencontre avec le Machu Picchu a été un échec
2: <rire> ah mais complètement j'ai, limite j'allais pleurer mais en mode mais, euh, mais je le vois pas, dites-moi où il est tout le monde ne me croyait pas je ne m'attendais pas à ça
0: ouais, le, la déception
2: ah oui complètement mais après <rire> ça a été vite balayé parce que dès que tu descends un peu en plus le soleil est arrivé et on l'a vu deux fois du coup on l'a vu le premier jour en arrivant par la porte du soleil et on l'a visité le lendemain donc ouais. euh, double, double expérience et euh, le lendemain on a, jamais, on a eu un temps parfait donc euh, vraiment sans regret une belle, euh, belle magie
0: et toi euh, Lydia
1: alors moi c'est très simple étant une flémarde euh, j'ai pris le bus et le, bah, le train oh, t'inquiète, <rire> donc, moi j'ai t'inquiète pris aussi, hein. le train aller-retour <rire> De quoi T'inquiète,
0: je suis un flemmard aussi, (rire) t'inquiète.
1: Ah ouais, non, franchement, moi j'ai pris le train, euh, surtout aussi par manque de temps, euh, pour de vrai, hein, c'était par rapport euh, au temps aussi, j'avais pas assez de temps sur euh, sur place, donc j'ai pris le train euh, aller-retour. Et euh, enfin, le bus aussi euh, qui euh, qui t'emmène jusqu'au Machu Picchu. Et euh, et ouais, la rencontre avec le Machu Picchu, vraiment, c'était exceptionnel. Euh, Je pense comme comme tout le monde, hein, j'espère en tout cas, mais euh, ouais, c'était un moment magique et euh, inoubliable aussi.
0: Bah moi, moi dommage, je dis que j'étais à flémar mais c'était pas vraiment la raison c'est que moi quand j'y étais il faisait pas beau euh, il faisait pas beau et oh. du coup je me suis dit faire trois jours sous la flotte ça le fait pas donc j'avais fait euh, j'avais pris j'avais booké deux tours j'avais booké un tour euh, pour faire la vallée des Incas et, et euh, le, le comment ça s'appelle la visite de Al Ambo. je sais pas comment ça se prononce euh, le mini Machu Picchu oh. là et euh, la
2: taille ouais. ouais
0: c'est ça et, et, et en fait j'avais pris le bus normalement pour aller à, à Guascaliente. Sauf que, euh, pas de chance, il euh, y a eu un effondrement sur la route. Et euh, du coup, impossible de prendre le bus pour euh, Aguascaliente. Donc, j'ai été obligé de payer le train ensuite à Orientelambo, là, du coup, en, en dernier recours. Parce qu'une fois qu'on me dit ça au dernier moment, bah, la flemme de faire le fameux trajet, euh, marcher sur les rails, euh, etc. Parce qu'on pré- on m'a prévenu vraiment, euh, genre, euh, dans la journée, quoi, que la route était, il euh, y avait eu les éboulements. Donc ça a été un peu à la rage, je suis arrivé le soir, j'étais fracassé, énervé, pas de bonne humeur. Le lendemain matin, je me réveille pour aller au Machu Picchu, donc 4h du matin, je monte toutes les marches, j'arrive, je pète la forme. On ne voit pas le Machu Picchu parce qu'il y a des nuages. <rire> donc, euh, le classique, les... le classique. Ouais, j'étais en PLS. <rire> il y en a dis... beaucoup. Hein. Ouais, et je disais à mon pote, si je... je reste là tant que je ne le vois pas. Genre, je rajoute des nuits s'il <rire> faut. Je m'assois sur le billet de train, je m'en fous, je ne pars pas. Et au final, il est, il est de 6h à 9h, nuage, on ne voit rien. Et d'un coup, le nuage s'est... s'est enlevé, on l'a vu. Et j'ai trouvé ça même plus ouf que sans nuage, du coup, parce que ça rajoutait un côté euh, mystique un peu. C'était mmh. vraiment... Euh, ça faisait vraiment ouf. Ça avait vraiment une, un, des nuages autour du Machu Picchu qui circulaient et tout ça. Et j'ai trouvé ça impressionnant. C'est peut-être un des plus beaux endroits que j'ai vu de ma vie. Et un, un des plus beaux moments que j'ai fait lors de mes voyages. Et franchement, j'ai... ça m'a... Enfin, c'est, c'est comme tu as dit... Euh... Euh, Samantha c'est l'endroit que tu rêves de voir toute ta vie un peu, euh, que tu vois à la télé, que tu vois dans les livres, que tu vois à l'école que tu vois, que tu vois partout et que d'un coup euh, bah, il apparaît devant toi et, te, et c'est magique quoi. et moi ça m'avait fait ça pour Machu Picchu et puis avant peut-être les pyramides de Gizé, Voilà, c'est les deux endroits où ça m'a fait euh, ce, ce phénomène là donc ça, ça mérite vraiment sa place de, de, de nouvelles merveilles du monde et je pense vraiment que c'est même la plus belle des, des sept nouvelles Machu Picchu Aguascaliente d'ailleurs c'est une petite ville mignonne non je sais pas ce que vous en avez pensé
1: Ouais, je confirme, ah, moi, moi... je confirme,
2: c'est très très mignon. Moi, j'ai pas trop aimé, mais surtout parce que c'était vide, en fait, parce que le Machu Picchu n'était que quatre, hein, <rire> tu vois, à ouais. visiter, euh... Donc forcément, à Ocaniante, c'était mort, c'était... ça faisait presque peur. Moi, ce qui m'a surpris, et si les gens qui écoutent euh, ne sont jamais allés au Pérou, euh, enfin, quelque chose qui m'a surpris, c'est qu'en fait, le Machu Picchu, il est dans la jungle, et quand tu fais du coup le, le trek de l'Inca, alors pas la jungle amazonienne, mais un climat humide. Oh, mais ça à l'entrée, c'est le hein, à l'entrée. Hein. C'est ça et du coup, bah, quand le train nous a déposé, je dis waouh, mais on est en saison des pluies, comme toi, du coup au mois de janvier. Et euh, c'est vraiment un climat euh, tropical. Et en fait, quand tu fais le, le trek de l'Inca, ou du moins sur la dernière portion euh, sur une journée, ah, chaud. Euh, non, franchement, non, ça. Va... Bah, du coup, il pleuvait. Donc, euh, ça allait. Ah, ouais. Mais euh, tu traverses un, un autre site archéologique. Alors, je ne vais pas bien le prononcer. C'est, c'est ou Huayna, quelque chose comme ça, qui est euh, tout aussi magique. Et du coup, franchement, c'est vraiment quelque chose que je conseille pour les gens qui, est, qui ont envie de faire un trek sans pour autant dépenser énormément de sous. C'est de prendre ce petit trek de l'Inca à la journée, toujours négocier, parce qu'on est en Amérique latine et il faut toujours négocier. Et c'est, un, c'est une bonne façon de le découvrir, le match Picchu.
0: Mais c'est, c'est intéressant ce que tu dis pour le côté jungle euh, parce que c'est vrai que beaucoup de gens ne le savent pas, d'ailleurs le, le guide nous avait expliqué qu'à euh, que l'époque, euh, bah, du coup quand ils se sont fait attaquer par les conquistadors, bah, les habitants du Machu Picchu étaient partis se planquer dans l'Amazonie et que sûrement leurs descendants sont les habitants actuels de l'Amazonie euh, au Pérou. Et donc l'Amazonie, il faut le savoir, c'est qu'il y a deux endroits pour visiter au Pérou, tu as Puerto Maldonado. Qui est accessible depuis Cusco en trek, trois jours, deux jours, voilà, en excursion. Et euh, il y a la ville d'Iquitos qui est accessible seulement en avion et euh, qui est une ville complètement au cœur de, de l'Amazonie. Et donc, euh, c'est une expérience à part entière aussi où on, on les voit manger du crocodile, de l'iguane du serpent. Enfin, c'est, c'est vraiment, il y a un marché apparemment là-bas qui est impressionnant. Je sais pas si euh, Sam, tu avais fait l'Amazonie, toi. Pérou. Moi, je l'ai fait en Équateur, donc euh, je ne l'ai pas fait au Pérou parce qu'il y avait une histoire de palu à l'époque, euh, donc je n'ai pas voulu euh, le faire là-bas. Je ne sais pas si tu l'avais fait là-bas, toi
2: et Oui, moi, j'étais fait Puerto Maldonado. Oh, dur à dire, Puerto Maldonado. Et justement, c'est, c'est pour ça que je disais, de Cusco, tu peux tout faire. C'est qu'en fait, tu prends ton bus, tu arrives là-bas, tu passes 2-3 jours et tu retournes à Cusco après. Et, euh, et j'ai fait la réserve de Tambo Pata avec le lac de Sandoval. Et euh, très, très bon souvenir aussi euh, de l'Amazonie. Après, à refaire, je crois que l'Équateur est moins cher. Et euh, peut-être que je serais plutôt allé en Équateur, tu vois. Mais ouais. entre guillemets, si, si tu fais un pays en Amérique latine et que c'est le Pérou, c'est tu dommage peux le de faire, pas ouais. aller en Amazonie. C'est ça. Ouais.
0: Et euh, une autre ville, euh, moi que du coup, j'ai pas eu le temps de faire, j'ai vu que Lydia, tu l'avais fait, c'est Arequipa. Mmh. Tu en as pensé quoi, Arequipa ouais.
1: Alors Arequipa, euh, moi j'ai beaucoup aimé, c'est, euh, c'est une ville en fait coloniale, euh, une petite ville coloniale juste au-dessus de, du lac Titicaca, enfin pas très très loin, euh, c'est sympa, franchement c'est sympa, mais je, je m'attendais vraiment à une ville beaucoup plus grande que, que ça, personnellement, euh, après il y a, y a des jolies choses à, à voir aussi euh, aux alentours, euh, comme, euh, comme euh, les, euh, les Salinas, il y, y a un endroit en fait, c'était un petit... Euh, une sorte de, de c'est un réservoir d'eau comme on, ce qu'on peut voir en Bolivie bon c'est pas la même chose mais c'est euh, voilà c'est des salinas quoi euh, et ensuite, il euh, y a aussi un endroit où euh, on peut voir euh, également des, bah, le Condor, le fameux euh, Canyon de Colca, condor, c'est je ça Je sais pas si. Mmh. Voilà, exactement. C'est un endroit magnifique aussi, euh, vraiment magnifique. Et, euh, mais sinon, la ville d'Arequipa, en soi, elle est, elle est très mignonne, très sympa, mais on fait vite le tour, je trouve.
0: Et il y a un spot un peu méconnu, mais c'est surtout pour ceux qui aiment bien la photo, parce que je pense que c'est un peu surcoté. C'est, je crois, euh, Pierre de Silar, je crois, que c'est ça que ça s'appelle. C'est un espèce. on ouais, du... appelle ça le Petra, de... Petra du Pérou, quoi. C'est un mini site archéologique oui, bon. une citadelle dans la roche voilà donc c'est je pense que c'est assez surcoté mais si vous aimez la photo voilà allez, allez-y quoi le voilà.
2: côté d'Arequipa aussi Ouais Oui tu vois je, je savais pas Et Moi euh... j'ai, beaucoup j'ai, beaucoup aimé, pour, euh, le... j'ai beaucoup aimé Arequipa pour euh, la vue sur les... j'ai beaucoup aimé Arequipa pour la vue sur les volcans tu as euh, le Misti le volcan qui est magnifique euh, de d'Arequipa euh, si, si on aime la montagne les volcans tu as pas mal de petits tracks, euh, des petits randos à faire euh, très sympa
0: moi, je l'avais pas fait à Arequipa parce que j'avais pas mal rodé à Atacama au Pérou et euh, au Chili. Et j'avais peur de, que ça me fasse un doublon. Donc C'est pour ça que je l'avais euh, un peu esquivé. Ça me faisait un détour en plus. Donc, je n'avais pas, j'avais pas vu le, enfin, le, le côté essentiel de le faire dans mon, dans mon programme. Et voilà, pour ceux qui vont que au Pérou, je pense que ça peut être pas mal de, de faire euh, Arequipa. Titicaca. Titicaca, pareil, c'est un nom mythique comme comme le Machu Picchu. Beaucoup le font en Bolivie plutôt qu'au Pérou. Euh, C'est ce que je devais faire aussi, mais il y avait des grèves, donc euh, impossible d'accéder au au Titicaca de Bolivie. Donc on est parti parti côté péruvien aux îles de Puno notamment. Donc j'ai bien aimé le lac Titicaca après. Voilà, c'était comme tu as dit un peu Sam tout à l'heure, c'était plus le côté mystique. Le Titicaca, c'est le nom euh, du Pérou ou autre, mais j'ai pas pour se dire je l'ai fait, voilà pour se dire je l'ai fait, mais j'ai pas trouvé oui. ça ouf. Euh, j'ai mangé un bon poisson là-bas, <rire> voilà c'est le truc que je retiens. Et là, par, par contre ça faisait trop en fait Disneyland pour moi dans le sens où quand tu vas visiter les petites îles de Puno là sur euh, les petites îles là sur l'île de Puno enfin voilà ça faisait trop euh, ils font des petites danses les, les habitants des îles là voilà ils font les spectacles pour les touristes et voilà j'ai trouvé ça un peu fake et triste enfin, ça m'a pas ça m'a pas plu donc s'il y avait un choix à faire moi je conseillerais plutôt de le faire en Bolivie je pense que c'est plus naturel euh, je sais pas si vous l'avez fait vous du coup péruvien si vous partagez le même avis que moi euh, Lydia toi tu l'as fait ou
1: alors ouais moi je l'ai fait donc je suis resté enfin euh, deux jours là-bas et une nuit seulement euh, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé parce que euh, j'étais en fait sur, euh, ben, sur un, un, dans un lodge vraiment au-dessus du, bah, du lac et euh, en fait, je sais pas si c'est vraiment le lodge ou le lac, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai vraiment, j'ai, moi, j'ai trop aimé. Pour moi, c'était vraiment une, parata- une parenthèse pardon, enchantée, c'était vraiment un endroit magique pour moi. Après, effectivement... Euh, euh, il y a les petits euh, trucs de attrape-touriste, etc. Ça, moi, j'ai évité. Franchement, je n'ai pas fait ça. Moi, je suis juste restée sur la Titicaca à admirer euh, à la vue. Quoi. J'ai juste je regardais des oiseaux comme ça enfin, vraiment une, une petite mémère dans sa petite maison mais <rire> avec euh, la tisane, vraiment, tisane à la feuille de coke, exactement non, mais pour de vrai hein, j'étais vraiment <rire> posée comme ça au bord de l'eau non mais vraiment moi j'ai adoré après c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui n'aiment pas trop parce que justement bah enfin il n'y a pas grand chose à faire enfin voilà c'est tu fais vite le tour et puis euh, c'est vraiment un truc euh, attrape touriste un peu quoi mais euh, mais moi personnellement j'ai, j'ai apprécié mon expérience là bas moi j'ai trop aimé
0: et toi Samantha
1: et ben comme toi, je me disais, on va le faire
2: en allant en Bolivie, et au final, ben, on n'est pas allé au Bolivie, euh... et donc on n'a pas fait le lac Titicaca. Mais comme toi, j'avais c'était le... la dernière chose que j'avais envie de faire au-, au Pérou, parce que ça paraissait un peu Disneyland. Et, ouais, euh... ouais. et pour rebondir à ce que disait Lydia, ce qui est génial au Pérou, c'est que tu peux le faire en vraiment très très low budget, ou un budget un peu plus euh, conséquent. Et, euh, et du coup, en low budget, ça ne me tentait pas, le titi caca. Mais effectivement, j'ai vu, euh, je suis allée voir l'Instagram euh, de Lydia. Et effectivement, ça a l'air plutôt sympa, l'expérience <rire> qu'elle a eue. Eu.
0: Ouais, c'est, 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 vrai c'est vrai que le Pérou, alors, on peut le faire avec euh, plusieurs budgets. Et un truc qu'on n'a pas dit encore en, en, depuis le début du podcast, et qu'il faut le dire, euh, par moi, c'est la l'expérience que j'ai eue, les Péruviens sont adorables. Absolument. Moi, j'ai eu une entendu tout le contraire. Ouais, bah, ouais, moi, j'ai... tout le monde me disait, ils sont froids, ils sont froids. Alors, autant en Bolivie, je suis tombé sur des têtes de cons, voilà, on va être clair. Autant <rire> au Chili aussi, autant <rire> au Pérou, je suis tombé sur des crèmes. Enfin, que des gens serviables, ouais. gentils. Euh... Euh, franchement, ça a été, moi, ouais, ça, a... ça a rajouté du. du... Dans, le... dans mon opinion sur le pays, dans le fait que je le place top 3. C'est vraiment que les paysages sont ouf, j'ai bien mangé et les gens étaient top, quoi. C'était rien de, rien de plus à... à demander, quoi. Et euh... En fait, je
2: pense que le, le, le contact avec le péruvien, ça peut beaucoup changer euh, selon ce que tu as vécu. Comme dans tous les voyages, de hein, toute façon. Ouais. Si tu as commencé à Cusco et que tu as commencé avec euh, tous les rabatteurs de rue, bah, déjà, tu ne te fais pas une bonne expérience du péruvien, tu vois. Et, ah euh, bon, et c'est vrai que beaucoup de gens commencent comme ça. Moi, j'ai eu ah. la chance, du coup, de faire beaucoup de chez l'habitant. En fait, sur Booking, tu as beaucoup de chambres chez l'habitant. Et euh, on était en période de Covid, je suis désolée, je le répète. Mais du coup, il y avait une grosse crainte de l'étranger dans la rue. Il y avait la double visière, le double... la visière simple plus le double masque. C'était vraiment un, un sketch, quoi. Et du coup, les gens, ils avaient peur, ils avaient peur de nous dans la rue. Donc, le contact était compliqué. Mais euh, quand on était euh, chez l'habitant, ouais, c'était une gentillesse euh, formidable. Mais avec une certaine timidité. Et je pense que du coup, certaines personnes peuvent prendre la timidité et, de et certains oui. Péruviens comme de la froideur.
0: Et c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en en fait, les gens ont tôt, tellement l'image du sud-américain, brésilien, colombien, euh, cubain euh, qui danse et qui ah oui. sourit tout le temps. Et ils se retrouvent avec des populations andines, euh, euh, là, du coup, qui sont vachement, euh, vachement un peu le visage fermé, euh, plutôt froid au premier abord. Et ils ont l'image d'eux, de d'un peuple qui n'est pas très accueillant. Alors qu'une fois que tu parles avec eux, tu te rends compte que c'est des gens euh, qui ont le cœur sur la main et qui sont vraiment euh, adorables. Voilà, donc c'est, c'est, ça, c'est vraiment, c'est pour ça, je... la peine d'aller à la rencontre du Péruvien et de ne pas rester sur des a priori.
2: Voilà, plutôt partir dans l'idée que c'est un peuple plutôt timide, de manière générale, plutôt que croix.
0: Contrairement au Bolivie, où eux, ils sont vraiment comme ça, <rire> la, la, la crotte donnée pour les Boliviens à chaque fois. Euh, tout à l'heure, j'en ai parlé rapidement au début du podcast, du coup, euh, possibilité de faire de la plage, on l'a dit aussi euh, pour le surf. Mais du coup, dans le nord, il y a des plages très belles aussi pour faire du, du chill et du, du farniente, que ce soit du coup à Mancora, il y a Piura aussi. Donc, c'est vraiment des stations balnéaires avec euh, toutes les activités nautiques qu'on peut retrouver euh, Ailleurs, du jet ski, du du surf, j'ai dit tout à l'heure, mais voilà, les les night markets, les beach clubs, voilà, c'est vraiment des vraies stations balnéaires avec des vraies belles plages et c'est aussi une région où il y a possibilité de voir notamment des tortues et surtout des baleines, voilà. Donc quand c'est la saison, vous pouvez voir les baleines aussi au Pérou de de ce coin-là. C'est pas les endroits où on va en particulier lorsqu'on va au Pérou. Mais je le dis parce que beaucoup de gens parfois se refroidissent pour ce genre de destination en disant Ouais, mais j'aime bien finir à la plage. Euh, si j'ai pas de la plage, je fais comment Il y a de la plage au Pérou. Il y a même une longue côte qui va du nord au sud du Pérou. Le Pérou est entouré. Enfin, il y a que de la mer au Pérou. Il enfin, faut vraiment euh, mm. s'enlever cette image de la tête qu'il n'y a pas la mer au Pérou. Ouaraz, on termine sur ça. Ouaraz, euh, est-ce qu'un de vous deux l'a fait Ouaraz
2: Moi, non. Alors, moi, c'était. Moi, je... je suis rando plus ou moins. Mais alors, mon mari a fond les ballons. Et euh, en fait on était comme en saison de pluie et on n'a pas pu y aller, on a décidé d'aller ailleurs. Vraiment, quand on regarde une destination, il faut éviter de cibler euh, la saison des pluies. Souvent bas de saison, on se dit ah oh, super, euh, ça va être moins cher, mais en fait si c'est la bas de saison, c'est qu'il y a une raison.
0: Ouais, surtout quand c'est des destinations euh, euh, montagneuses, voilà. Parce qu'encore quand c'est de la mer, tu peux toujours te dire il y a un, un ou deux jours il va faire beau, tu vas réussir à avoir un peu de chance, voilà. Mais quand c'est la montagne et que c'est pas accessible, c'est vrai que c'est relou. Et moi, Ouaraz, c'était ouvert, mais euh, voilà, j'avais plus la force dans mes enchaînés Bolivie-Pérou-Chili. Euh, j'avais plus la force de me faire Ouaraz et je ne l'ai pas fait non plus. Mais ça reste euh, un incontournable pour ceux qui rêvent de... de montagne et de randonnée. Et si vous n'avez pas l'occasion de vous rendre en Argentine, par exemple, pour faire la Patagonie, euh, allez-y. Après, j'avoue que toi, par exemple, Sam, je crois que tu avais fait la Patagonie. Euh, ça fait doublon un peu. Enfin, c'est un peu la même, les mêmes types de paysages, des lagons euh, turquoises dans les montagnes. Ça ressemble un peu à la Suisse aussi. Voilà, donc c'est Pour moi, c'est un incontournable si vous êtes vraiment fan de de rando et que vous n'allez pas dans les autres pays d'Amérique latine.